0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut
2: sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la pandémie n'éprouve pas que le système de santé, le réseau de l'éducation et les apprentissages en ont beaucoup souffert aussi. Du temps précieux a été perdu et certains, dont moi, pensent que nous devrions utiliser les jours de la relâche annuelle pour combler ce retard. On en discute avec la présidente de la Centrale des Syndicats du Québec, Sonia Etier. Mais d'abord, mais d'abord, parlons histoire.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine
2: Robitaille. Là-haut sur la colline. L'actualité est pleine d'échos du passé, l'invasion du Capitole à Washington et le couvre-feu ici au Québec notamment. Et pour en discuter, je reçois mon ami Dave Noël qui est historien et journaliste au Devoir. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc, euh, c'est pas la première fois qu'un Parlement est envahi comme ça, comme ça a été le cas à Washington, par euh, des barbares, disons-le. C'est <rire> euh, un cas nous, à nous proposer, à, à nous exposer. Le Capitole a quand même été incendié en 1814.
1: Oui, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais pas beaucoup en fait. Euh, ça nous ramène à la guerre de 1812, une guerre qui intéressait beaucoup l'ancien Premier ministre euh, Stéphane Harper, qui avait dépensé, qui avait investi quand même plusieurs millions, on parle jusqu'à 70 millions de dollars pour mieux faire connaître ce conflit-là, euh, qui est une guerre qui a opposé la Grande-Bretagne euh, aux États-Unis donc euh, et le Canada par défaut, puisque le Canada à ce moment-là est encore... Euh, une colonie britannique. Mm -hmm. Et puis, euh, cette guerre-là, on en parle beaucoup pour la bataille de, de la Châteauguay euh, au Québec, dans le fond, qui, qui a permis euh, au, à Salaberry de devenir un héros. On en parle aussi pour Laura Saccard dans le Haut-Canada qui avait prévenu les, les Britanniques de l'arrivée des Américains. Mais on connaît beaucoup moins l'aspect un peu plus naval de, du conflit. Euh, donc, les Britanniques, la Royal Navy, qui avait décidé d'établir un blocus euh, tout le long de la côte américaine, donc de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Maine. Et en 1814, euh, ils, font, ils vont même effectuer un raid pour euh, attaquer Washington, directement à la capitale. Mm -hmm. Et puis, euh, à ce moment-là, donc, on est en août, 1814, les Britanniques débarquent, euh, les Américains euh, sous-estiment un peu l'ampleur la, de la menace et euh, leurs troupes sont repoussées. Les Britanniques euh, entrent dans la ville et, euh, à ce moment-là, ils incendient non seulement le Capitole, mais aussi la Maison-Blanche et euh, la Bibliothèque du Congrès, donc, à ce moment-là.
2: Est-ce est que est Donald bien Trump n'a pas évoqué ça à un moment donné, d'ailleurs, <rire> l'incendie de 1812 par le Canada, avait-il dit à l'époque, hein? en, euh, en
1: 2018? Oui. oui, sans doute, mais à ce moment-là, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, 1814, en fait, l'incendie euh, euh, surprend vraiment tout le monde. James Madison, qui est le président euh, américain à ce moment-là, lui, il s'enfuit rapidement. Et euh, même que peut être un parallèle avec Trump, c'est qu'on l'accuse d'avoir laissé faire, en fait, d'avoir un peu sacrifié la ville. C'est ça. Il y a des gens, c'est ça, rapidement. Qui Mais a...
2: je, ce que je veux dire, c'est qu'il avait évoqué ça en 2018, puis il s'était trompé de date. Il avait dit 1812, ouais, ouais. alors que c'est 1814, effectivement. Ouais. Puis là, il y a des ouais. parallèles à faire avec, avec les événements de, de la semaine passée.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout cette guerre-là, en fait, on l'appelle la guerre de 1812 parce que c'est une guerre un peu qui n'est pas assez marqué pour avoir un autre nom que celui que le, la date du début du conflit. Donc, euh, mais c'est une guerre qui dure seulement euh, deux ans. Et puis donc, mais le Capitole, au moment de l'incendie, il ne faut pas imaginer le Capitole actuel, parce que le dôme, le fameux dôme qu'on euh, qu qu pense immédiatement, mm -hmm. euh, il a été construit entre 1855 et euh, 1866. Donc, il est complété juste après la guerre de sécession, le, une autre guerre qui, qui va suivre. Euh, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est euh, après le Washington, les, les Britanniques continuent leurs opérations dans le secteur. Ils vont même attaquer Baltimore, en fait. Ils vont attaquer un fort, et, euh, un fort qui défend l'entrée de la ville. Mm -hmm. Et en, en le bombardant, euh, en fait, il y, a un, il y a un poète qui se trouve là par hasard. Et lui, il, il voit le drapeau américain flotter malgré les bombardements. Et c'est ce qui va inspirer l'hymne national américain, en fait. Quand on parle de, de, du drapeau qui flotte toujours malgré les obus, ça, c est, c est, ça, fait, ça, ça fait référence directement à cet épisode-là de 1814 de la guerre de 1812. Ah bon? Et okay. Un autre parallèle avec Trump, peut-être, c'est, en fait, euh, dans le bureau ovale, euh, le président américain a rapidement installé un, un portrait d'Andrew Jackson, qui était, le, qui était le septième président américain. Euh, les, les politicologues ont fait beaucoup de parallèles entre les deux présidents. En fait, euh, Jackson est un peu xénophobe, et, et euh, les deux ayant un discours anti-élitiste. Euh, donc, mais... Jackson, lui, en 1815, il va défendre la Nouvelle-Orléans contre une attaque britannique qui reprend un peu le modèle des attaques de Washington et de Baltimore. Mm -hmm. et, euh, mais à ce moment-là, Jackson est un général américain. Il va devenir président euh, dans les années à la fin des années 1820. Et puis, euh, pour ce qui est, c'est ça dans le fond. On, quand on, la semaine dernière, on parlait beaucoup de, de, du cas américain en en disant qu'au Canada, on est un peu à l'abri de tout ça, mais euh, pas tout à fait, puisque certaines personnes qui l'ont évoqué déjà, c'est l'incendie du Parlement du Canada uni.
2: Ben oui, Jean-François Nadeau dans le devoir de, de lundi.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, en 1849, euh, le Parlement du Canada uni, parce qu'à ce moment-là, le, après les rébellions patriotes, on a uni le bas et le haut Canada ensemble. Euh, donc, c'est vraiment un groupe de, de conservateurs anglophones qui euh, décident d'incendier le Parlement euh, en raison d'une loi d'amnistie qui visait les, euh, les victimes des répressions militaires de, des rébellions patriotes. Donc, euh, ces gens-là se présentent au Parlement et euh, donc ils l'entrent à l'intérieur et le feu euh, ils mettent le feu à, à l'endroit. Et euh, on a beaucoup parlé, en fait, des, ça, des 25 000 livres et documents qui ont été détruits euh, dans cet incendie-là, euh, dont plusieurs documents qui remontaient euh, à l'histoire de la Nouvelle-France, donc des, des documents euh, qu'on a perdus à tout jamais
2: épouvantable, puis, euh,
1: ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est encore, c'est ça, c'est un, euh, un autre niveau que ce qu'on a vu à Washington, parce que là-bas, les gens sont rentrés, mais ça s'est terminé là. Heureusement euh, qu'ils prenaient
2: des selfies, comme euh, a dit Jean-François Nadeau.
1: Oui, c'est ça, <rire> 1849, malheureusement, c'est Il est arrivé. occupé à se
2: prendre en photo, heureusement, ils n'ont pas mis le feu, parfait. ils n'ont pas mis le feu à l'endroit.
1: Oui, puis le site, en fait, à Montréal a été fouillé euh, dans les années 2010, on a trouvé 700 000 objets, des, 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 des livres calcinés, des, des vieilles paires de lunettes. Et euh, donc, c'est ça. Est, puis, les, la conséquence de 1849 pour Montréal, c'est que la capitale va quitter la ville pour aller à Toronto, Toronto, Québec, euh, puis Ottawa. Donc, c'est vraiment… C'est vraiment une capitale
2: bon. sans domicile fixe au 19e siècle.
1: Là. Oui, c'est ça. La, la, la capitale se promène. Mais Montréal, <rire> évidemment, à partir de ce moment-là, on va décider de d'installer la capitale dans une ville plus tranquille, donc… Euh, à ce moment-là, donc euh, Québec puis Ottawa. Et,
2: et on a parlé de feu, mais parlons de couvre-feu maintenant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un couvre-feu au Québec, mais euh, ça fait très longtemps.
1: Oui, c'est ça. En fait, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de, du précédent de la crise d'Octobre. Euh, L'historien Louis Fournier est intervenu pour rappeler que c'était une fake news. En fait, il n'y a pas eu de couvre-feu en 1970 pendant les mesures de guerre. C'est une disposition qui existait, mais elle n'a pas été appliquée. Ah. Euh, oui, c'est ça. D'ailleurs, euh, ouais, il y avait des arrestations sans mandat, mais il n'y avait pas de couvre-feu en tant que tel. Parce
2: Donc, il ne fallait il avait... pas nécessairement rentrer chez soi le soir partout au Québec. Mais est-ce que c'est déjà pas. arrivé dans l'histoire où il a fallu rentrer chez soi et se terrer, se, se claquemurer à partir d'une certaine heure?
1: Euh, oui, ben, on peut monter assez loin, en fait, au, au 18e siècle, en 1759. Euh, pendant le siège de Québec euh, par le général Wolfe, euh, le commandant de la garnison de Québec fait fermer les portes de la ville. Donc, les gens qui se présentent à la tombée de la nuit devant la ville, la porte est fermée, doivent attendre jusqu'au lendemain matin pour pouvoir rentrer. Et puis, euh, quand les, les Britanniques s'emparent de la ville à l'automne, euh, en fait, euh, ils s'installent à l'automne euh, 1759, on instaure vraiment un couvre-feu. Euh, Dans le fond, les gens doivent rentrer chez eux à la nuit et fermer leur lumière après 21 heures. Et ça, c'est une mesure qui vise essentiellement les, les voleurs, en fait, parce qu'on craignait beaucoup le, le, le pillage. Et euh, donc, c'est vraiment associé à ça. Pour, pour ce qui est d'un autre exemple, si on a la grippe espagnole, il y a eu une forme de couvre-feu, mais c'était pas vraiment un, un, Il y avait pas d'heure fixe pour rentrer à la maison. C'est seulement qu'on demandait aux gens de. de, de... En fait, les, les églises étaient fermées, les cinémas, les magasins. Donc, euh, il, y avait, ça, il y avait cette mesure-là, mais qui était pas tout à fait un couvre-feu. Et comme on était à la fin de la Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de militaires sur, dans, dans la ville qui cherchaient de, déjà des conscrits. C'était mm -hmm. à l'époque de la conscription, donc il y avait beaucoup de, de, de forces de l'ordre disponibles pour euh, veiller à ce que les gens ne, ne se rassemblent pas. Et euh, un exemple plus récent, c'est euh, les exercices de blackout de la, de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, ben oui. on parlait, ne on parlait pas de blackout, mais tu vois aimer ça, Antoine, on parlait plutôt de, de l'obscurcissement, euh, qui était le terme français employé. Euh, C'était une forme de de, de défense passive. Euh, en fait, au son des sirènes, les gens devaient entrer chez eux. Les piétons devaient entrer dans le premier dépanneur euh, 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 disponible. Et à ce moment-là, on fermait les lumières jusqu'à temps qu'une deuxième sirène signale la fin de l'exercice. Et puis ça, ça visait... Euh, Même mon papa s'en
2: des... souvient, qui est né en 1938. Euh, okay. Il se souvient des, des espèces d'obscurcissements à Québec
1: pendant oui, ça, la guerre dans toutes les villes euh, du Québec. Et euh, ça visait. Euh, ça, ben, en fait, ça visait les... Il euh, fallait éviter de donner des points de repère aux éventuels, aux éventuels bombardiers allemands. Donc, euh, ça, j'en ai parlé à un historien militaire, Mourad Jebabla Brun, qui me disait que techniquement, à la fin de la guerre, les Allemands auraient pu euh, éventuellement bombarder les villes euh, du Canada, ce qui n'a pas eu lieu, évidemment. Euh, et aussi, ça, c'est plus connu un peu, et c'est même rentré dans le folklore, en Gaspésie. Euh, il y a eu aussi des formes d'obscurcissement de, de, euh, en raison des, des sous marins allemands qui, oui. euh, qui patrouillaient à l'entrée du golfe du Saint-Laurent pour euh, torpiller les navires de commerce. Et puis, euh, il y a eu même en 1942 une ordonnance pour que les gens euh, masquent leurs fenêtres du coucher du soleil jusqu'au matin, à partir de l'île Verte jusqu'à Gaspé. Donc, euh, c'était une mesure assez plus rigide. Il y avait des, des barrages routiers, mais c'était surtout pour contrôler... La présence d'étrangers, on, on, craignait, on craignait beaucoup les espions allemands. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y en a un qui est débarqué aussi pendant la guerre. Donc, c'était quand même une, un risque beaucoup plus réel que les, les bombardements allemands. Et puis, un dernier, euh, dernier exemple que je oui. peux donner, c'est un couvre-feu générationnel qu'il y a eu à, à Montréal, oui, en 1942. C'était pour les enfants de moins de 14 ans. Euh, ceux qui n'ont pas de cours du soir, ils devaient être accompagnés de leurs parents s'ils sortaient entre 9h et 5h du matin. Pourquoi? Euh, en fait, c'était vraiment pour des, des, des raisons de, de bonne mœurs publiques. Euh, donc, c'est pour éviter que la jeunesse se erre dans les rues comme ça, sans raison. Et puis, dans, dans une, une brève que j'ai retrouvée dans le, dans le devoir de l'époque, on disait que les errants et les récalcitrants trouvés dans la rue seront reconduits à leurs parents et les récidivistes seront remis à la cour des jeunes délinquants. Donc, euh, c'était vraiment une, une, comment dire, une loi qui était appuyée par le clergé. Une mesure, pas une loi, mais une directive qui a été appuyée par, euh, par le clergé à l'époque.
2: Très bien, bien. Merci beaucoup, Daniel Noël, historien et journaliste au devoir. Merci, Antoine. Merci pour ce, cette chronique rétroviseur. On pourrait l'appeler comme ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là -haut sur la colline.
2: Dans le réseau de l'éducation, faut-il annuler la semaine de relâche? Moi, je répondais oui ce matin dans ma chronique du journal et ma prochaine invitée, ben, elle n'est pas d'accord. C'est Sonia Etier, présidente de la centrale des syndicats du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, annuler la relâche, est-ce que ce ne serait pas nécessaire étant donné qu'on a tellement perdu de temps dans le système d'éducation avec euh, la pandémie? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de rattrapage pendant cette semaine-là?
0: Je pense qu'il faut être prudent là euh, au moment où on se parle avec euh, l'annulation de la semaine de relâche. Euh, moi, j'ai constaté vendredi dernier euh, que le plan que le ministre de l'Éducation nous a annoncé pour euh, le rattrapage scolaire. Là, d'ailleurs, je lui ai donné la mention A pour ce oui. plan, parce oui, oui. que euh, oui, parce que. Euh, D'abord, euh, on va se concentrer sur euh, les savoirs essentiels, et ça, ça, c'est primordial, d'une mm part. -hmm. Ah, et de, la, la de le deuxième élément que, euh, que le ministre a annoncé, c'est l'annulation des euh, examens euh, du ministère. Et ça, là, c'est vraiment là euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, que les que le personnel enseignant euh, doit passer avec les élèves pour euh, faire les, ce qu'on appelle les tâches complexes. Là. Ça, mm -hmm. là, ça prend au, au moins deux semaines là, à la fin de l'année. pour Et, et c'est très stressant pour les jeunes. Donc, moi, je pense que ces deux éléments-là, plus le fait d'avoir ajouté euh, du, du Thora, je, ben, on serait attendu à ce qu'ils nous annoncent euh, des sommes pour ajouter du personnel professionnel pour aider davantage euh, au rattrapage scolaire et à, à la santé mentale. Mais il reste que moi je pense que les ingrédients principaux sont là pour faire en sorte que euh, l'an prochain on reparte correctement euh, l'année scolaire.
2: Puis les, les, les jours de relâche, est-ce que c'est pas risqué que par exemple des familles voyagent et ramènent davantage de virus à l'école Donc euh, l'annuler permettrait d'éviter de, de, plusieurs voyages.
0: Ben, je pense que, euh, peut-être que je suis un petit peu euh, imprudente en vous disant ça, mais je pense que les gens vont plutôt euh, faire attention euh, à, à la suite de la période de reconfinement qu'on vit. Là, mm -hmm. euh, parce qu'il y a eu des cas de, de transmission euh, à cause justement euh, d'imprudence que euh, certains citoyennes et citoyens ont fait euh, pendant la période des fêtes. Moi, je pense que les parents vont probablement en profiter pour se donner du temps avec leurs enfants à la maison. Euh, et peut-être qu'on on, on aura un peu, un peu plus de liberté. Mais il me semble qu'ils ont juste on fait ça dans la dernière
2: année, avoir du temps à la maison <rire> avec les enfants.
0: Je pense je pense qu'on n'a pas eu
2: les élèves s'ennuient de, de, de leurs amis. C'est ce que le premier ministre disait hier que les élèves étaient contents de, de, de rentrer parce oui, que depuis le 17 décembre, ils n'avaient pas vu leurs amis.
0: Ah, ben, ben, je comprends. Puis euh, je, je moi-même, je, je suis une enseignante là euh, qui, qui n'a pas enseigné depuis quand même quelques années, mais je, je, je comprends tout à fait comment les, les enfants, les, les adolescents qui vont rentrer à l'école la semaine prochaine ont besoin d'être de, de, avec les, les, les amis de toute la question euh, euh, sociale. Là. Ça, pour moi, c'est primordial. Mais mm -hmm. je dirais que les parents n'ont pas eu de temps avec les enfants. Parce que les parents, là la plupart des parents ont travaillé en télétravail. Les enfants ont été aussi euh, en enseignement à distance. C'était très complexe pour les parents de gérer ça, puis se l'est encore actuellement. Mm -hmm. Et je pense que les cinq jours là qu'on va pouvoir prendre euh, pour un peu se reposer puis prendre du temps, il euh, et, et, et ne pas avoir l'inquiétude là de qu'est-ce qui va se passer, parce que tout le tout le long là des fêtes, les parents ne savaient pas euh, de même que, de, que que tout le personnel. Comment on s'enlignerait pour le, le janvier? Est-ce que on serait encore en, en enseignement à distance pour un, un bout de temps? Les parents, qu'est-ce qu'on fait si on, on est travailleur essentiel? Puis l'enfant est à la maison, comment comment on, on, on gère ça? Moi, je pense que les gens méritent bien cette semaine-là en mars. Mm -hmm. Je pense que, comme je vous dis, là, les mesures que le ministre a amenées, ce sont des ingrédients qui vont, faire, qui vont être aidants pour euh, qu'on qu reparte du bon pied euh, l'an prochain. Mais est-ce qu'on a, qu a des mesures
2: des... à long terme? Parce que c'est un peu ce que, ce que lui reprochent les oppositions, c'est que c'est des cataplasmes des... sur des, des jambes de bois. Euh, souvent, c'est ce qu'on dit dans les oppositions. Est-ce que c'est ben, assez à long nous, terme? On,
0: ben, moi, je pense que là, on est dans des, des mesures exceptionnelles là, et euh, on est en temps de pandémie. Puis je pense que déjà de d'avoir un, un plan là qui, qui est autre que de gérer à la petite semaine, et que de se rendre jusqu'à la fin juin, en ayant, comme je vous disais tout à l'heure, les, les ingrédients essentiels pour que les les jeunes puissent réussir leur année scolaire, et déjà euh, on, on se projette là. Euh, pour l'année prochaine, pour l'année scolaire 2021-22. Ouais. Et là en 2021-22, ben là je pense que on va pouvoir le ministre va pouvoir euh, euh, remettre sur les rails là les choses euh, importantes comme par exemple là, les examens du super euh, et là on a reporté le, le, le bulletin hein, comme on sait, on a le, le premier bulletin est reporté de deux semaines et euh, le deuxième bulletin va compter davantage pour aider les jeunes donné qu'ils vont être dans des, dans des situations d'apprentissage qui vont être plus, euh, plus positives. Est-ce que ça
2: prendrait, madame? Ma, la... Oui. Madame est-ce que ça prendrait la... pas un, un espèce de grand sommet pour euh, justement discuter de la, la relance? On, il y a des comités qui repen, pensent à la relance économique, mais la, la, la relance scolaire, euh, est-ce que ça prendrait pas justement une sorte de grand sommet là, comme on, on en a le secret au Québec?
0: Je pense que non. Moi, je pense que l'important là, c'est que on a des experts hein, qui sont euh, sur le terrain là, qui, savent, qui sont les le personnels enseignants, le personnel de soutien professionnel. Il y a des. Je pense que le ministre de l'Éducation, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est de travailler avec les partenaires pour euh, remettre l'éducation sur ses rails. Ça, pour moi, c'est primordial. Mm -hmm. euh, et et, et c'est ça qui est gagnant. Puis remarquez que il y a beaucoup de solutions que la, la FSE, la CSQ euh, ont apportées euh, aux ministres d'éducation, qui, euh, qui finalement ont été retenues puis qui sont des, des solutions gagnantes. Par exemple? Non. Ben, par exemple comme toute la question des savoirs essentiels, mm -hmm. euh, je pense que ça c'est très 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 pertinent. On en a fait aussi sur la santé et la sécurité. Euh, par exemple, euh, nous, très tôt, on a, on a demandé euh, que les jeunes portent des masques, etc. Ça a été long. Mais euh, Et les purificateurs
2: que... d'air, êtes-vous satisfait de sa réponse au ministre qui dit que ça peut être même pas dommageable? Du tout,
0: pas du tout. Non, ça, euh, les explications qui nous ont été données, moi, j'ai qualifié ça de cousu avec du gros fil blanc. Mm -hmm. Et euh, je lui ai attribué la mention échec là-dessus parce que les, les arguments, on les achète pas puis, on se on dit ben il faut qu'ils continuent à, à réfléchir là-dessus là, parce que on sait là c'est la, la Covid est, est, est transmise par aérosol. donc ça peut être une solution les purificateurs d'air alors donc euh, ça là-dessus on n'a pas euh, on n'a pas salué son travail là-dessus sur la alors, côté pédagogique ouais. c'est c'est pour nous euh, c'est pour nous satisfaisant mais pas sur la question euh, de la qualité de l'air
2: Mm -hmm. Mais du côté des enseignants, Madame Métier, euh, on nous dit que c'est pas égal. Et des parents nous écrivent, disent qu'il y a des professeurs qui sont très actifs, euh, ont beaucoup euh, déployé d'énergie pour euh, compenser là, les, les difficultés de la pandémie, mais d'autres euh, ont été un peu à la traîne, non Ça,
0: ça se peut que ça soit inégal, puis je le reconnais parce que euh, certains. Euh, c'est comme les gens dans la société en général, il y a du personnel qui est à la maison avec leurs enfants, deux, trois enfants, qui étaient eux-mêmes ouais. euh, hein, en apprentissage à distance avec leurs enseignants. Il faut se partager le le, le matériel informatique. C'est pas tout le monde qui, par exemple, a trois trois tablettes ou trois ordinateurs, ouais. euh, gérer les enfants qui courent autour de la table en même temps, qu'on doit enseigner euh, aussi il faut il a fallu que le personnel enseignant refasse les pré leur, leur, je en plus, plus un ancien terme, là, refaire les préparations de classe, ben oui. enseigner à distance devant un écran où les enfants parfois ferment l'écran euh, oui. ou encore que des parents passent en arrière pour faire des commentaires parce que, puis là, on, on doit faire de la discipline à travers ça et, et s'assurer que les élèves apprennent et, et tout le, le volet personnel que les gens vivent, ça, c'est des choses qui sont, qui ne se contrôlent pas. C'est pour ça qu'à quelque part, c'est peut-être inégal, non? Oui. Euh,
2: Je vois aussi l'autre inégalité, c'est privé-public. Euh, justement, pour la semaine de relâche, j'apprenais tout à l'heure qu'il y a plusieurs euh, écoles privées qui, elles, vont en profiter pour faire du rattrapage. Si on a une semaine de relâche complète euh, au public, puis que le privé, lui, euh, s'en sert pour justement faire du rattrapage, est-ce qu'il n'y a pas, là, une, une inégalité, un fossé qui se creuse entre les deux réseaux?
0: Je pense que ce qu'il faut euh, ne pas euh, oublier là, c'est que la semaine de relâche là, c'est cinq journées d'arrêt pour euh, que les parents apprécient beaucoup, que les jeunes apprécient parce que euh, ça fait du bien là de, de, de s'arrêter là une semaine pour reprendre après euh, avril-mai-juin là pour terminer l'année, puis d'autant plus que euh, le deuxième bulletin là va prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans cette année scolaire. Il euh, faut aussi se rappeler que dans tous les centres de services scolaires au Québec, les cinq jours ont été faits euh, au début de l'année. On a débuté l'année scolaire cinq jours plus tôt pour permettre aux parents et aux enfants de prendre du temps de qualité à, entre entre eux là, dans cette semaine là. Alors, il euh, y a pas d'iniquité y a, y a là à ce moment-là entre le public et le privé parce que c'est les cinq jours d'apprentissage on les a eu en début d'année. Mm -hmm. Alors, Pourtant, c'est ce qu'on entend beaucoup,
2: c'est le privé est plus dynamique oui, pendant cette ça, euh, moi, pandémie.
0: Entre, entre vous et moi, si euh, c'est sûr que euh, on, on peut utiliser cet argument-là, c'est facile, mais dans la réalité, c'est pas vrai parce que les, les 180 jours de classe, là, les cinq jours de classe ont été faits au début de l'année. Mm -hmm. Donc, si on n'avait pas cette euh, disposition-là, ben, on commencerait cinq jours plus tard l'année scolaire. Là. Et, euh, mais ce n'est pas juste un, en termes de nombre de jours, de...
2: c'est en termes d'utilisation des, des journées. Ce pas en termes de l'utilisation des journées. Justement, je, je, je le dis, là, pour la relâche, il y a des écoles privées qui vont en profiter pour faire du rattrapage.
0: Ben, c est, c est, je, je, je peux comprendre qu'ils vont en, en profiter pour faire du rattrapage, mais... Ce que je veux essayer d'être clair, mm -hmm. c'est que ces journées-là, on les a enseignées, ces journées-là. Okay. C'est un déplacement de journée de travail, de journées d'enseignement. Elles ont été faites. Et moi, je pense qu'il faut aussi se dire que parfois, euh, se reposer puis euh, mm. prendre un petit peu de temps pour, pour la famille puis pour soi, euh, ça, ça nous permet de rebondir davantage après. Euh, et moi, je, je, je pense que les, le personnel enseignant euh, et, et les autres personnels là vont avoir besoin de... On n'a pas les moyens, là, autrement dit, là, que notre monde tombe mal avant. Mmh. Vous savez, il y a beaucoup ben de Il oui. y a beaucoup de gens qui, qui, qui quittent la profession parce que c'est trop difficile. Quand on est rendu à aller chercher euh, euh, des... des euh, des gens qui ont un secondaire 5 ou un collégial, pas d'antécédent judiciaire pour enseigner, ben, je pense qu'il faut prendre soin de
2: notre monde. Merci hein? beaucoup. <rire> ben oui, je comprends. Je, je rebondis vous sur votre mot rebondir, puis euh, euh, soit, souhaitons un rebond euh, éducatif et scolaire euh, intéressant pour, pour le Québec. Merci Sonia Etier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec.
0: Merci beaucoup.
2: Merci, au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et ben, revenez-nous demain.